0: Oye, Roman, ¿tú viste ese pedo de Futura y de North Face, güey? Sí. ¿Qué, qué, y, ¿Y qué te pareció? Yo creo que Futura ya está viejito como nosotros,
1: güey. Ya nomás se queja por quejarse.
0: Bienvenidos a No Hype. O sea, de eso se va a tratar este pinche podcast, güey. Okay. El de esta semana, eh, o sea, también no vamos a estar invitando constantemente. Bueno, sí vamos a estar invitando gente constantemente, güey. Pero también agarren el pedo. Esta onda es como de calendarizar, este, ponernos de acuerdo con los invitados, ver qué tranza con la locación. Claro. Con los micrófonos que tanto mundo nos decía. Ya cambié el micrófono. Ya no cambiamos. Sí sí, 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 sí. sí Agarren micrófonos. Sí, güey, no mames. Los micrófonos, los micrófonos, los micrófonos, los micrófonos. Ahí están los micrófonos, güey. No, que no Ajá, sí. Espero que no sé qué gente que se ve en los micrófonos, güey. Así. Pues, es es que que sí pasa los a paso micrófonos. Paso, sí, paso a paso. aguante, no chinguen güey. O sea, del elote a esto, mira ya. Ajá. Sí, mejora. Sí. No, pero pues el elote es el elote,
1: güey. Ah, no, el, claro. El ese el lo vamos ah, a seguir el... teniendo cuando venga Bretón, por
0: ejemplo. Sí, yo creo que sí, güey. Que próximamente vamos a seguir teniendo invitados. Pero, este, de hecho ya tenemos como el resto de la temporada llena, güey. Sí, ya estamos a full. Ajá, la neta, ya estamos a full. Hay un chingo de gente que queremos que le caiga al podcast y hay un chingo de gente que le va a caer. Pero va a, ir, va, va a tener que ser como... Este, tome su turno en la carnicería y vaya sacándolo y, y fórmese. Porque hay un montón de gente interesada, güey. Y nosotros también estamos muy interesados de mostrarles un chingo de perfiles diferentes, güey. Por cierto, ¿qué tal el episodio de esta semana, güey? El de esta semana, muy bueno. Ah. Y el,
1: el recibimiento yo creo que va a ser igual de bueno que el que tuvimos con Mauro. O uh -huh. pues eso espero. ¿no? Eso espero. Este, porque, pues, al final eh, son dos propuestas mexicanas completamente diferentes. Uh -huh. Cada uno, digamos, su educación dentro de la vida fue completamente
0: diferente, güey.
1: Sí, iba a decir este, polarizada, mm -hmm. pero no, no, o sea, son, 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 son circunstancias diferentes mm -hmm. y cada uno supo emprender y hacer su negocio como más le convino y como mejor le fue, ¿no? Entonces. Sí. Creo que está, está muy chido ver también las dos partes. No, no necesariamente tienes que romantizar esta parte de empezar desde abajo mm -hmm, y mm -hmm. irte ahí este, a, 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 con las señoras que cosen ¿no? mm -hmm. a preguntarles. También puedes venir de una, una familia a lo mejor uh, que, que, la, que la tuvo un poquito más fácil, ¿no? mm -hmm. que, que ya tiene una empresa ya formada y que decides, ¿sabes qué? Vamos a transformar la empresa. Eso creo que también tiene su, tiene su valor porque hay muchas veces que... que cuando ya estás dentro de una empresa familiar muy estable, uh -huh. lo más fácil es, pues me mantengo, ¿no? Así yo nomás llego de patrón, hago lo mismo que mi papá y tan, tan. Claro. Creo que arriesgarse está padre y arriesgarse en
0: algo tan complicado como son los sneakers. Sí, totalmente. Y aparte de meterte completamente de cabeza en el negocio, güey, porque ni siquiera pudo haber hecho algo más, más casual, güey, algo que fuera totalmente comercial, que pudieras encontrar en cualquier price shoes y vende por volumen y se va y se hace un montón de dinero también, güey. Pero creo que este cabrón de Dick está tratando de hacerlo de una manera diferente y no hay que descalificar cualquier esfuerzo, güey. Ya sea que hayas empezado desde abajo o hayas empezado la carrera como ya a la mitad. De todos modos, terminar la carrera es lo importante, güey. Porque además creo que, digo, o sea, como, como papá,
1: ¿no? Eh, algo que me inculcó mucho mi padre fue, pues, o sea, si, si yo empecé desde abajo y logré cruzar tres líneas, uh -huh. lo que yo espero es que tú desde la tercera línea comiences a subir, ¿no? Sí. Entonces, eso, pues en teoría te tendría que facilitar muchas cosas, pero al mismo tiempo pues, es bien complicado, ¿no? Porque, digo, las circunstancias de hace 30 años a, a ahorita son bien difíciles, ¿no? Ya. ¿Sí? ya... Y ahorita, si tú le dices, puta, es que yo quisiera que mi, papá, que mi hijo empezara tres líneas arriba, uh -huh. no, pues está muy cabrón.
0: Está muy o cabrón. O sea, subir una ya está cabrón. Sí, 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 ¿no? sí Entonces, subir cabrón.
1: Eh, Pues sí, o sea, son circunstancias de vida que, que además es mucho más fácil siempre caer, ¿no? Uh -huh. eso, eso también hay que, hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, o sea, no importa la posición de donde vengas, como tú dices, cualquier esfuerzo creo que es eh, interesante, al menos de que se exponga uh -huh. y que la gente vea que no importa cómo. Siempre hay forma de hacer las cosas.
0: No, aparte, ¿sabes qué? Yo me he estado poniendo los dig últimamente. Por lo menos el otro día fuimos a Stush, este, Big Sharon a la banda de Stush. Me los puse todo el día para estar caminando, güey. Eh, ayer me los, me los puse de nuevo. O sea, como que ya estoy dándole una rotación constante para ver si es cierto que están chingones. Y están, me, me parecieron súper cómodos. El sí, material no, pues. me gustó un montón. Es de esa piel que regresa, si sí, sí está doblada, pero se ve que me va a aguantar un chingo de tiempo. Y quiero irlos probando porque como escucharon, a mí me encantaría hacer una colaboración con estos güeyes. O sea, ya lo habíamos platicado. Um, audiovisualmente... Eh. <risa> más ah. colaboraciones. Más colaboraciones. Wey. Más colaboraciones. Más colaboraciones. Porque de eso se trata el juego de hoy y de eso se trata el episodio sí. de hoy. Más no, colaboraciones. Más colaboraciones. <risa> más colaboraciones, güey. <risa> ¿Ves? O sea, el juego creo que... Creo, ah, ah, bueno, primero... A nosotros nos encantaría hacer algo con DIG porque es una marca mexicana que representa el mercado mexicano. Es, son, es, es hechura y manufactura mexicana, manos mexicanas, material mexicano y, y, y con diseñadores mexicanos, güey. ¿Te imaginas? O sea, ir, poder ir nosotros a la planta donde están curtiendo las pieles, güey. Escoger nosotros este, los, los materiales, el color, los patrones, todo ese pedo. No solamente pod podría res resultar en un par de tenis muy cabrón, sino también en un material audiovisual súper cabroncísimo, güey, ¿no? Que sería como un resumen de todo lo que se puede hacer en México y animar a otras personas que también tienen una tienen este um, una las, una posibilidad de hacer que este tipo de, de, de este de pares, que este tipo de emprendimientos sucedan, se animen a hacerlo, güey. Porque en México gente con dinero y fábricas hay un chingo, güey. Pero no hay un chingo de gente haciendo cosas que querramos este, con
1: esas fábricas, ¿me entienden? Sí, porque además documentar el proceso creativo detrás de una colaboración ha de ser muy interesante. O sea, muy pocas veces lo llegamos a ver. Uh -huh. Siempre es así como algo muy muy secreto, ¿no? muy, muy entre, entre la marca, el colaborador, eh, nos entregan el producto final, nos entregan la inspiración, pero toda esta parte de cómo se sienta eh, la, la persona, los primeros samples, de dónde uh -huh. surgen las ideas, incluso las recomendaciones por parte de la marca. Nosotros nos platicaba Saner cuando hizo el Air Force One, uh -huh. que era una cosa muy, muy complicada. ¿no? O sea, él, él mandaba como su primera propuesta, tenía que ir a Nike, Nike la revisaba y le regresaba y todo era por, por email, literal, ¿no? Ajá. Entonces, esta oportunidad que, que se pudiese tener de trabajar con una marca mexicana, sentarte, ver todo el proceso creativo, que te expliquen los materiales, porque además nosotros luego nos la volamos, ¿no? Nos dicen sí. colaboración y queremos así, cosas que a lo mejor hemos visto en otros pares o cosas que, este, más complicadas y ya cuando te explican el por qué, ¿no? Ya dices, ah, caray, mira eso, no lo había considerado.
0: Ajá, ¿no? exactamente, güey. Es que tú también lo estamos pensando desde el punto de vista de consumidor, güey. De que, que este, de, en tu top 10 de colaboraciones, ¿qué es lo que se vende? ¿Qué es lo que te voló la cabeza? ¿Y por qué es que te voló la cabeza? ¿Me entiendes? Pero una vez que lo haces desde el punto de vista del diseño, a, es por eso que siento que hay algunas veces que hay colaboraciones que dices, ¿en serio nada más le cambiaron el color? Sí, es que ese es, ese es un tema como
1: que muy interesante de tocar, ¿no? Sobre mm. todo ahorita que de alguna manera Virgil está provocando que regresemos a esta maldita conversación. Vamos a hablar. Por dos razones, ¿no? Primero de 50, que, mm. que podemos discutir si es buena, es mala, si falta de creatividad, si no. Mm. Y después lo que presenta justamente ahora para el Fashion Week,
0: que es... Caray, ¿un Air Force One de Louis Vuitton? Para el Paris Fashion Week del 2021, seguramente ya lo han visto porque el, el Instagram ahorita está inundado de fotos de ello. Son pares de Air Force Ones con el, con el monograma completo de Louis Vuitton. Y eso ya lo hemos visto hace un chingo de años. Dapper Dan, uno de los OGs en el juego para crear streetwear, ese cabrón creaba absolutamente todos los conjuntos que ves en todas las portadas de hip hop de los 80s, 90s. Todas eran creaciones de Dapper Dan. O sea, ¿tú crees que tú crees que Louis hacía bomber jackets o pantalones de rapero? O sea, no. Todo se hacía a partir de bolsas, eh, bolsas y diferentes. Este sí, el material era original y del material creaba piezas customizadas y, y completamente al gusto de la gente que tenía. O sea, desde Louis hasta Gucci y es algo que ya se hacía desde hace un chingo de tiempo, pero que ahora, pero que ahora, híjole, es que no hay manera, no hay manera chida de decirlo, pero a mí me parece, por lo menos, que si un blanco lo hubiera hecho, todo el mundo se hubiera quejado. Pero Virgil lo está haciendo con una licencia que ya debieron de haberle revocado. ¿Tú crees? Yo creo. Yo creo que sí.
1: Es que, para, o sea, para mí es muy difícil como criticar desde mi perspectiva a, uh -huh. a Virgil, porque uh -huh. yo no soy diseñador. Uh -huh. Sí, no. No, no somos... O sea, Exacto, entonces desde el punto de vista de diseño, o sea, cosas interesantes que he hecho con Louis Vuitton, al menos durante su, su reinado, uh -huh. creo que sí ha existido. O sea, hay piezas que son fundamentales dentro de la colección de la gente que, que, que ama la marca y que realmente se dedica a eso, ¿no? Por ejemplo, esta bolsa como, como de holograma, ¿no? Como que, que brillaba en la oscuridad y este rollo. Sí, sí. Por ejemplo, esas cosas creo que sí son como parte de, del portafolio de, uh -huh. de Louis Vuitton, si eres un coleccionista te interesan ese tipo de cosas, ¿no? Eh, a nivel de sneakers, pues hay mucha controversia, ¿no? Porque si copió unos Avia, si este, el cuate nada más está tratando de replicar lo que ya hizo en algún momento. Para mí, particularmente, hablando de, de lo que hace Virgil, es que yo, ahorita que, que venía para acá, estaba pensando como, ¿qué par de Jordan 1 en colaboración? Diría que es mejor que el de Off-White. Y no, no se me viene ninguno a la mente. Me, hay pares muy relevantes, por ejemplo, el de Union, el de Nigel, incluso el de Dior, ¿no? De, de los más recientes. Uh -huh. Pero yo no encuentro un par que sea mucho mejor que lo que hizo con ese Jordan 1. Incluso de la colección de ten completa, uh -huh. no me parece que exista... No sé, por ejemplo, un Air Max 90 mucho mejor que el Dove white no, Honestamente, tampoco lo tengo muy claro... Un Blazer, por ejemplo, seguramente des BCI, ¿no? Están los uh -huh. Supreme y demás. Sí. Pero como un Blazer como tal de, de Lifestyle, pues para mí no tampoco existe una, una mejor colaboración. O sea, como que cuando empiezas a revisar de ten pieza por pieza, uh -huh. te das cuenta que, que son relevantes y que al menos dentro de su... Digamos, si, si tú dices, ah, las mejores colaboraciones de Air Max 90, las mejores colaboraciones de... Este, un blazer y demás, al menos son top 5, ¿sabes? Mm -hmm. o, pues digo, tener Max 90, pues ya me van a decir que el Warhawk, o que está el, no sé, incluso el Bacon, ¿no? Mm -hmm. el, 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 el Moon Landing, por ejemplo, que mm -hmm. también me parece muy bonito. Pero pues, por ejemplo, es, muchos de ellos ni siquiera son colaboraciones, ¿no? El caso sí. del Moon Landing o el Warhawk. O sea, pero cuando hablamos de colaboraciones, to, todos estos pares por sí solos entran dentro de un top 5, ¿no? Al menos, ¿no? Por, mm -hmm. por silueta. Entonces, después de, de lo que pasa con, con, de, con The Ten, que además está esta vieja historia que pues Nike puso, a, no sé si a competir, pero como que quería que fuera una eh, colaboración para Hiroshi, ¿no? y, y después dijeron, no, pues mejor me voy con la propuesta de Virgil. Uh -huh. Ya también te habla de que pues Nike ya no quería lo que estaba haciendo Hiroshi, que normalmente era algo mucho más sobrio, no, este, un color con el rayito y tan, tan uh -huh. y sí quería algo mucho más extremo como lo que fue Virgil. Entonces... Partiendo de esa relevancia que, re, que, que cobra Off-White, siento que a partir de ahí hemos, hemos tratado a Virgil con, con, con la vara que medimos eh, de 10. ¿no? Dijimos, no, ah, ok, este, este fue tu tope, yo espero que todas tus coloraciones sean de aquí para arriba. Para arriba. Y eso no necesariamente es, ¿no? no. Ha, habido, ha habido cosas muy buenas, por ejemplo, el Jordan 4 yo siento que podría ser parte de TEN, ¿sabes? O sea, sí, sí, ahí lo veo. Uh -huh. El Jordan 5 a mí no me parece malo, al contrario. O sea, el, el, sobre todo el negro uh -huh. es muy bonito y ha hecho cosas interesantes en el medio, ¿no? Que no nos han gustado, que eh, comercialmente no han sido un éxito, a lo mejor. Puede ser el Terra Kiger, puede ser el Mercurial, puede ser el, los Fly o incluso, por ejemplo, el el waffle, este que tiene como los tachoncitos abajo bueno, ah, este. uh -huh. güey, a, mí, a mí me parece que están chidos o sea, no, no es algo por, por lo que yo estuviera dispuesto a pagar cantidades fuertes de reventa uh -huh. pero siento que si ese par costó $2,800 y si alguien me dice te lo vendo en $3,000, lo compro, ¿sabes? Uh -huh. porque al final no deja de ser una colaboración importante o sea, ahí siento que, que, que hemos sido, no sé si injustos pero sí esperamos mucho más de Virgil y ahorita lo que presenta The Air Force One sí es así como de, güey pues ya lo he visto, ¿no? Hay customizadores que lo hacen. Sí. Hoy si entro a AliExpress seguramente encuentro algo muy similar. Sí. Lo único que tú estás haciendo es oficializando Ajá. lo que cualquier otra persona podría hacer por sí sola en un taller, ¿no? En el Tianguis del Salado. En el, el Tianguis del sí, Salado. Sí, güey. Pero es que,
0: bueno, también, también le estamos restando un poco de mérito, güey, porque no. al final de cuentas oh, no, y, y no me refiero a todo su trabajo, sino exactamente a esta colaboración, güey, a esta este último look que presentó. O sea, porque sí lo han hecho, pero lo han hecho customizadores, güey. Y esto es como la marca dando su sello de aprobación no solamente a lo que está haciendo Virgil, sino al streetwear completo, güey. Es como de yo quiero ser parte de eso. Ese monograma, es que eso es lo que hay que entender también, güey. El, mono, el, el monograma y, y el print de Lewis no, no lo ves en ningún otro lado, güey. O sea, esta gente también no lo presta para, para absolutamente nada. Y entonces que le den la luz verde a Virgil, de, ok, ponlo sobre pares de Air Force Ones, güey, o sea, le da, le legitimiza lo que se ha estado haciendo desde los 70s, 80s, hasta este momento en el hip hop. Güey. Y que de alguna manera yo creo que la influencia de Virgil es el que se logre hacer, ¿no? Por, sí. O sea,
1: porque es algo que a lo mejor Kim Jones cuando estuvo en Louis Vuitton, con la relación que tenía con Nike, o sea, no olvidemos esto. Uh -huh. Kim Jones tiene pares en colaboración con Nike que a nadie le importa, ¿no? Inclu bueno, hasta la actualidad, pero en ese uh -huh. momento... O sea, hace cuando todavía él era el, 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 el mero mero en Louis Vuitton, o sea, había, había, hay pares de Kim Jones por aquí que no son relevantes, que no son importantes y que tampoco él logró que la marca eh, se uniera a, a Louis Vuitton para hacer algo en conjunto. Sí. Y aquí Virgil lo está logrando. Sí. Da, mucho es la apertura de, también de, de, de la marca francesa porque, pues quieras o no, ya había hecho algo con Supreme, ¿no? Que también eras... Pues dejen, olvídense del hypeist, porque al final esos, eh, eh, ahí está el, el, el consumidor de, 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 de estas colaboraciones y, y de Supreme. Uh -huh. Pero pues fue algo relevante, ¿no? O sea, ¿cuándo te esperabas que una marca que nació siendo de skateboarding, eh, punk, ¿no? Eh, pero, hasta, pero también al mismo tiempo era, pues era como el Louis Vuitton de los skaters, ¿no? En el sentido uh -huh. de que era prohibitiva hasta para mucha gente, ¿no? O sea... Uh -huh. Están estas historias donde entrabas y, y te decían en Supreme, no, tú no puedes entrar, ¿por qué? Pues porque no quiero que entres, ¿no? O sea, uh -huh. no te ves como skater, ¿no? No te quiero vender, ¿no? Uh -huh. Entonces, o sea, toda esta parte como exclusiva es algo que ellos fueron desarrollando. Se juntan con Louis Vuitton, crean una colección fantástica. La verdad es que pues, sí tiene cosas bien padres, sí. pero son cosas bien padres, no sneakers, ¿no? Uh -huh. Y ahora lo que hace eh, Virgil, por ejemplo, a mí lo que me sorprende es que dentro de nuestro mundo estamos criticando si tú quieres lo hacer for one pero las críticas en el mundo de la moda sobre su colección son positivas. Entonces, uh -huh. por eso te digo, creo que está bien sesgada porque nosotros vemos unos tenis que ya habíamos visto antes en AliExpress, uh -huh. pero al mismo tiempo no estamos valorando este trabajo que él logró de este, ¿cómo ves si hacemos esto? Oye, pero es que esto ya lo he customizado. Sí, pero no lo ha hecho no lo hemos hecho oficial, ¿por sí. qué no nos aprovechamos, no? Y así como de, mira, Dior ya colaboró con ellos, ¿tú
0: por qué no? Es que ese es exactamente el pedo, güey. O sea, haz de cuenta que este uh, Virgil le presenta las cosas de una manera que, que no pudieron haber dicho que no, güey. Porque yo estoy seguro, y, y mi gente, ustedes también eh, pueden estarlo... Yo estoy seguro de que un montón de, de diseñadores atrás de Virgil ya lo habían, este, ya lo habían sugerido, güey. De, oye, güey, ¿por qué no hacemos esto y esto y esto? Y simplemente a los demás les dijeron que no. Y a Virgil le dijeron que sí por toda la trayectoria que tiene, güey. Pero, hey, antes de seguir, vamos a recordar que ya habíamos hablado anteriormente sobre las colaboraciones. La importancia que tienen y todo ese pedo. Pero lo que sí tenemos que remarcar es... No, es, es que es terreno completamente nuevo, digamos. Desde los ochentas, obviamente, se han estado haciendo. El primer tipo de colaboraciones, como habíamos dicho, era con atletas profesionales, uh -huh, creando modelos específicamente a sus necesidades y a lo que ellos querían rockear, ¿no? Pero después la rueda fue girando para dejar atrás a los atletas y empezar a agarrar a los músicos, artistas y estrellas de, de diferentes tipos de medios. Sí, o sea, pasamos de...
1: Eh voy a firmar a un deportista para que esté conmigo uh -huh. y, y, y darle el nombre de una silueta eh, a, a, este, a este deportista o perdón, o agarrar el nombre de este deportista para ponerle el nombre a una silueta. Pasamos de eso al hecho de que dos compañías completamente diferentes se unan para crear un solo producto, ¿no? que al final es la, la, la importancia de las colaboraciones, el tener dos o tres eh, colaboradores o gente fuera de tu empresa o, o fuera de tu casa de diseño, digamos, que diga, oigan, ¿por qué no hacemos esto diferente? Uh -huh. Esta es mi propuesta. ¿No? Y de ahí se han desatado pues, miles de colaboraciones. Creo que ahorita la pregunta y el tema que hemos estado viendo constantemente en redes sociales es, ¿de verdad las eh, colaboraciones ya estamos llegando a un punto de saturación y más aún ya se están volviendo algo que está dañando el sneaker game o siguen siendo relevantes, siguen siendo importantes y siguen siendo eh, como fueron en concepto, algo que
0: realmente aporta más allá de lo que la marca puede hacer. Es que, ajá, yo creo que hay, que hay como dos vertientes bien fáciles de ver, güey. O sea, si, si hay un exceso, no, ni siquiera tienes que poner un montón de atención para darte cuenta de que sí, efectivamente, hay un exceso de colaboraciones ahorita en el sneaker game. Que sí, están arruinando por completo el juego, güey. Entiéndanme. ¿Cuándo fue la última vez que compraste un Air Force One? ¿Mm? Recuérdalo bien lo más probable es que no, hayas, no, no, lo hayas, no lo hayas podido hacer como en, en años, güey, ¿me entiendes? ¿Qué es lo que va a pasar ahorita cuando Virgil pone de vuelta el Air Force One en el mapa de absolutamente todos? Nike va a empezar a, a relanzar bastantes este Air Force Ones y todos ellos se van a empezar a ir, ¿no? O sea, el problema es que más bien el juego ahorita está lleno de turistas. Yo lo voy a decir tal cual, lo siento yo, güey. El juego ahorita está lleno de turistas. Y para todos esos turistas, las colaboraciones son las atracciones que buscan dentro de él, ah, hay, hay varias cosas, ¿no? O sea, tam uh -huh. también tenemos que poner el,
1: el contexto del por qué sucede esto del de, de, de Air Force One. Uh -huh. O sea, la silueta celebra 40 años el sí, próximo año, sí. entonces va a ser un evento importante y el Air Force One ha sido una de las siluetas en las que más se ha recargado Nike para este tema de colaboraciones. Uh -huh. Entonces, pues obviamente un festejo así merecía uh -huh. algo, ¿no? Como lo de lo, lo de este Louis Vuitton y, y todo esto que provoca Virgil. Ahora, para mí es mucho mejor idea esto uh -huh. que andar sacando un Air Force One of White a cada, este, cada año, ¿no? Yeah, ya ves que cuando uh -huh. sacó este el del momad en negro, pero antes en Complex cuando había sacado uno completamente blanco, después sacó el azul claro, ah, hay de rumores de, de un amarillo, uh -huh. entonces siento que al menos esto del Bubytón le da como un tema pues obviamente es un acercamiento al, al, al high-end y a una casa de, de lujo como lo que pasó con el Jordan 1 con Dior uh -huh. el tema aquí es que pues nadie hacía cosas con Dior digamos, eh, eh, al menos a niveles de customización y de fake, y, a, y aquí sí no entonces está este tema de copió no copió pues no copió, digo al final eh, también lo que está proponiendo, creo que son más de 40 colores, una cosa así uh -huh. se habla, entonces es una locura no y, y hace mucho sentido que sean 40 colores por los 40 años no entonces eh, si, siento que eh, si el tema de las colaboraciones está, yo no digo que esté dañando el sneaker game, uh -huh. más bien está dañando la mente del consumidor y a qué me refiero, a que ahorita existen tantas cada semana que ya no, de, ya no volteas a ver los general releases no uh -huh. entonces mucha gente puede ser que llega al sneaker game por estas colaboraciones, por ejemplo lo de Billie Eilish eh, yo, yo no digo que la colaboración sea mala de hecho uh -huh. me hace mucho sentido Billie Eilish ya lo expuso en, en, en Sneaker Shopping, ¿no? De, de ah. que a ella sí le gustan los sneakers, ya la vemos le, y, la vemos le los 15, y se los pone y todo. Uh -huh. Entonces, que salga un Jordan 1 de Billie Eilish, pues me hace mucho sentido. O sea, si ya viene Joey Biden, ¿por qué no vamos a tener uno de Billie Eilish? Y esas dos colaboraciones se acercan a mucha gente fuera del Sneaker Game uh -huh. al Sneaker Game. Sí. ¿Cuál es el problema? Que obviamente es gente que en su vida iba a comprar un Jordan 1 o tal vez no tenía en el mapa un Jordan 1 y se acerca a la silueta a través de esta colaboración, cuando antes era al revés, ¿no? O sea, tú ya consumías Jordan 1 y de repente salía una edición especial o una colaboración y, y decías, ah, mira, va a salir este nuevo Jordan 1, lo quiero para mi colección porque es algo relevante, porque no sé cuándo vaya a volver a haber una, una colaboración así, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y hoy apenas estamos digiriendo el Jordan 1 de J Balvin y ya queremos el segundo, uh -huh. ¿no? Apenas ya salió un color de... El de Bad Bunny y ya queremos el segundo. ¿no? Ya se presentó el segundo. Ah, pues ahora quiero el tercero el y así sucesivamente. Entonces empieza a ver esta como hambre de, de el, del que ya está inmerso en el sneaker game de saber qué, cuál es el siguiente par más exclusivo o, o de los colores que vienen de una colaboración. Cuál es el, el, el más limitado? ¿no? Cuál uh -huh. es el que va a tener este más eh, precio? De, eh, mayor precio de reventa? Cuál va a ser el que más va a ser difícil de conseguir? Etcétera, etcétera, que es parte del juego. Y por otro lado, Creo que para toda esta nueva gente que está entrando es un tema como de ay mira, pues si sí, entré por este, pero pues entonces ya me voy a esperar. O sea, no compran un general release, ¿sabes? Uh -huh. Están esperando a comprar la colaboración por la cual pues todo el mundo se pelea, porque nos peleamos coleccionistas, nos peleamos los eh, chiquiduros, nos peleamos los este, sneakerheads actuales, y, pero también se está peleando toda esta bola de gente que pues no tenía
0: ningún contacto con el sneaker game, salvo la admiración que tiene por el colaborador. Turistas. Turistas. Es que sabes cuál es la onda y ese es la, el otro problema, güey. O sea, cuando pones los dos en la balanza, tienes un Jordan 1, General Release, y tienes un Jordan 1 de colaboración, a la hora que comparas los precios, cuestan prácticamente lo mismo, güey. Sí, Ajá, o sea, es, a veces la gente, y eso también es culpa de la cultura de la reventa, la gente se va por, por la finta completamente de que este par de tenis de colaboración cuesta 50 mil pesos, ¿no? Cuando en realidad no, güey. Este cuesta lo mismo que este. Y mantenerlos... Y esa es una de las cosas... En las que todos la hemos estado cagando... Diciendo cuánto cuesta tu par de tenis, güey. En realidad tu par de tenis cuesta 3 mil pesos, güey. Este cuesta 3 mil. Lo mismo que cuesta este. La, la, la colaboración que este, de este lado, güey. La bronca es que la colaboración... Viene, viene con una etiqueta muchísimo más grande, güey. O sea, no sí. solamente tiene... No solamente tiene el nombre de la marca... Sino también tiene el nombre de la colaboración... Y le habla a todos los fans... De quién está colaborando sobre esa silueta. El otro problema, el valor de reventa, güey. O sí. sea, al tener una etiqueta más grande, obvio va a tener un valor muchísimo más ver, grande. Es, 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 es. Creo que hay,
1: que hay un problema grave en, en todo esto, ¿no? Siempre hablamos de, es que las colaboraciones están dañando el sneaker game. Ajá, ¿qué colaboraciones? Uh -huh. ¿No? Porque, sí, o sea, el tema de Off-White, el, el de Virgil, sí, ya sabemos que es mainstream, ya sabemos que todo esto de Louis Vuitton llega a mucha gente, ya sabemos que incluso las profesiones de Off-White también tocan otros segmentos y si lo que tú quieras. Pero sigue habiendo colaboraciones muy relevantes dentro del sneaker game, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, eh, lo, que hace, lo que hacen algunas tiendas, ¿no? Ya, uh -huh. ya que ya están eh, dentro del juego desde hace mucho tiempo como concept. Uh -huh. O sea, es más, yo me pregunto, ¿de los últimos cinco o seis años, cuándo no hemos visto eh, el par del año, cuándo no hemos visto una colaboración? Normalmente uh -huh. las colaboraciones son las que eh, terminan siendo dentro de los pares del año ¿por qué? Sí. porque ya nos cansamos de ver el mismo Jordan 1 en diferentes colores entonces necesitamos un refresh que normalmente viene a cargo de la, la mano de alguien uh -huh. por ejemplo tuvimos el, el, este año por ejemplo el Jordan 3 de Amamanier uh -huh. o sea para mí no es un par que dañe el sneaker Game, para mí es un par sí. relevante es una tienda que tiene muchos años que ya había hecho un Air Force One hermoso hace dos años uh -huh. el, es una tienda pequeñita que está ahí en Houston y en Atlanta son eh, la persona que está detrás de la tienda ya tiene muchísimo en el juego, eh, si es, sí es amigo de Marcus Jordan, pero creo que la relevancia de Mamanier va más allá, ¿no? Es de estas tiendas como muy conceptuales, ¿no? Incluso uh -huh. la de Houston y no sé si la de Atlanta, pero tiene un restaurancillo dentro, o sea, literal una cafetería con cuatro mesas. Eh, la, la tienda me, me recuerda mucho a Headquarters, ¿no? uh -huh. Cosas de entre High End y, y, y como de entrada al al, al streetwear y demás. Uh -huh. Pero es, es, son, son, son tiendas que son importantes dentro de su localidad, localidades además pequeñas para, para el mundo de los sneakers, vamos a decirlo así. Sí. Atlanta, Atlanta es, es cuna de, de, de mucho hip hop y de mucho deporte y lo que tú quieras, pero al final cuando
0: hablamos de sneakers, Atlanta no tiene la relevancia de Nueva York o de Boston uh -huh, o incluso claro. de, de Los Ángeles, ¿no? No, porque a, aparte cada, una de, cada uno de esos estados tiene una escena completamente diferente, güey. Claro. Y lo que domina en Atlanta, o sea... Filas, rebox, es, es un sabor sí, completamente distinto. Llega
1: a esta tienda y hace una colaboración eh, con, eh, con Jordan 3, un, que además, ya sabes, ¿no? El Jordan 3 no le puedes tocar el Elephant Print porque mm. todo el mundo dice, ¡No, ¡Hombre, qué mm. pecado es ese! Sí, y, sí, y, sí. Llega, o sea, y nos presenta un Jordan 3 bastante limpio, bastante bonito, muy a su estilo, ¿no? Eh, enfocado en la calidad, pero sobre todo... Eh, con una historia y con un, story, perdón, con un storytelling bien interesante, en donde el punto principal son las mujeres ¿no? uh -huh. y, y la mamá de este güey. Entonces, por ejemplo, ahí está el ejemplo de que las colaboraciones, hay colaboraciones que siguen siendo buenas, siguen siendo relevantes y sí, o sea, también son hypeadas. Tuve una discusión el fin de semana pasado porque me decía, a ver, tío Roman, si usted dice que es No Hype Sunday, ¿por qué se pone el Jordan 4 de Junior?" Uh -huh. Y yo lo que les decía es, vamos a tomarlo de dos esferas. ¿no? La primera es, hoy en día, cualquier Jordan 4, cualquiera, cualquiera que salga, está hypeado. Cualquiera, todo el mundo lo quiere. Cualquiera, si es que, sí, todo porque, el mundo lo porque quiere. Porque ya nos metieron en la cabeza que el Jordan 1, el 3 y el 4 y el 11 tal vez, si no los tienes en tu colección, uh, no vales nada. ¿no? Ajá, sí, Entonces, el Jordan 4 ya por sí está hypeado. Ya nos enseñaron también que cualquier colaboración con Jordan Brad tiene que estar hypeada. Entonces, cualquiera. bajo ese escenario, pues sí, el par tiene hype, no, no lo voy a negar, uh -huh. pero no es lo mismo que salga un Jordan 4, voy a poner un ejemplo, ¿eh? un Jordan 4 de, de Travis Scott, donde nada más es un colorway, donde a lo mejor pues no hay mucha relevancia, al parecer, y de repente viene... Union, ¿no? Union, uh -huh. que es igual una tienda importante, una tienda que ya tiene muchos años y demás, a presentarnos todo un storytelling detrás de un par, uh -huh. donde además destaca el que no tenga la dichosa lengüeta del Jordan 4. ¿no? O sea, o la lengüeta tenga un cambio, pero que además le diga a los chaburros, ¿sabes qué? No te preocupes, aquí está tu lengüeta por si le quieres poner. ¿no? Sí, no, o sea, ese tipo de cositas, más los colores, más todo, todo lo que hay detrás más el Guava Ice que no llegó a México que es muy bonito, uh -huh. o sea, todo eso creo que hace que la colaboración sea relevante, sea importante y rebase un poquito el tema del hype ¿no? Uh
0: -huh.
1: ahora, hemos dicho también que parte de, de no hype no es, odiamos los pares hypeados, más bien es si lo tienes, úsalo, roquealo y presúmelo, ¿no? sí. o sea, es, es parte del juego pero que, creo que ahí te das cuenta de cómo la gente tiene más en mente esta parte de el par limitado, el par que se revende toda esta especulación y no tiene muy en claro la relevancia que tiene un par, ¿no? por eso es bien fácil decir, nah, es que ese güey está hypeado sí, sí, sí. Cuando, cuando realmente lo que tendríamos que ver es la relevancia, entonces el Jordan 4 de Union es relevante el Jordan 3 de una manera es relevante por ejemplo, eh, esto que está haciendo Virgil de, de, del, del Air Force Band del Louis Vuitton va a ser relevante, nos gusta no mm. el Jordan 1 de Dior es relevante, o sea Sigue habiendo como estas eh, destellos y consta que estaba hablando de Jordan Brand porque normalmente es de los que, uy, no, como sale una colaboración cada semana, eh, uh -huh. están dañando el juego. Güey, pero vámonos a otras marcas, vámonos a New Balance, vámonos a ASIC, vámonos a Adidas. Hay co colaboraciones muy cabronas, o sea, que siguen teniendo esta esencia uh -huh. de lo que
0: nos gustaba de las colaboraciones hace... Este, cinco años. Es que, ajá, pasa algo muy fascinante con el resto de las marcas, güey. Porque a pesar de que Jordan Brand sí está inundando el mercado por completo con colaboraciones, sigue sacando general releases, güey. Pero ¿cuándo fue la última vez que, por ejemplo, New Balance, ASICS, güey? Uh, Lacoste, mm, este. Fila sí, uh, Converse. Ajá, sí, Fila Converse. Fibre. Todos ellos están, están completamente jugando en este juego de la cola, güey. Todos, todos y cada uno de ellos. Sí hay general releases, pero más bien los, los chingadazos grandes llegan a la hora de colaborar con alguien, güey. Ah, ahí tienes un gran punto, por ejemplo, ¿no? O sea, Jordan, el Jordan 1 se
1: vende, ¿no? No importa si es colaboración o es un ah, normal, sí va, no importa. Va, sí va. Pero ¿qué pasa con estas marcas en las que, por ejemplo, saca un New Balance 327? Uh -huh. Y si sí, queremos el Casablanca... Pero a lo mejor ya no queremos los General Releases, ¿no? Sí. Que es ahí donde hay una verdadera afectación al juego. Uh -huh. Porque, pues, mi opinión está sesgada, porque sí quiero el que firma Casablanca, uh -huh. pero no quiero el que venden en el Liverpool, que bien descuento.
0: Uh -huh. Y es que son, y son exactamente dos, par, dos partes diferentes, pero son dos caras más bien de la misma moneda, güey. Es el 327. Uno simplemente tiene unos colores y un storytelling, y otro... Tiene unos colores diferentes y tal vez no tenga una historia amarrada de él, pero sí tiene una historia desde el momento en el que fue desarrollado.
1: Claro.
0: Ya, lo habíamos, ya lo habíamos tocado cuando hablamos sobre la historia del 327 y cómo fue específicamente la primera silueta que se hizo pensando en la colaboración, güey. Y eso es, y eso es una cosa muy cabrona, porque de lo que estamos hablando hasta ahorita es como de, de, de staples o pares que ya son monumentos y que se le agrega un piso más al colaborar con alguien diferente. Pero ¿qué pasa ahora, por ejemplo?, cuando una marca estrena una silueta y en el estreno de la silueta lo hace con la colaboración, güey. E ese impacto uh -huh. es muy interesante uh -huh. porque, como bien dices, o sea, el 327
1: debuta con Casablanca. Ajá, sí, ¿no?
0: ese, el 327 e es el de Casablanca. Es de Casablanca.
1: Es más, podríamos echar la culpa que Casablanca estuvo metida en el diseño uh -huh. de eso. ¿no? Sí,
0: sí, Casablanca estuvo. Y el
1: 237 es lo mismo, uh -huh. ¿no? O sea, ahí causas una disrupción de alguna manera porque la gente lo que está esperando es el... Que, que ese 327 tenga la misma calidad y tenga la misma idea que tuvo el de Casablanca, cuando el de Casablanca debió haber sido un par completamente especial y demás. Y, y de repente eh, salen todos estos colorways que, que además no les fue mal. O sea, al principio creo que mucho ayudó eh, el lanzamiento con Casablanca para que la gente voltee a ver el 327 y dijera, wow, o sea, esta silueta, o sea, hay veces en que sí te ayuda, pero es que New Balance está en un momento muy hot, sabes? Sí, sí, o sí. sea, Ahorita New Balance se puede dar el lujo de hacer ese tipo de cosas antes de lanzar su, sus versiones OG, digamos, o, o sus primeras versiones General Release de un par, uh -huh. porque tiene ese poder. O sea, pasó con el 992. El uh -huh. 992 siempre fue una silueta, pues, chonky, este, dad shoe, etcétera, uh -huh. como que, pues sí, pero aburrida, pero cómoda. Los amantes de New Balance eh, saben que el 992 es un clásico, pero al mismo tiempo los que no están <coughs> Pero al mismo tiempo los que no están metidos en New Balance dicen este, pues como que no me gusta. Ah, Sí,
0: exactamente. Pero,
1: pero viene la colaboración con Joe goods y después la de JJ Young y después la de Kid y después la de no sé quién. O sea, y empiezas a ver colaboración, 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 colaboración. Llega un momento en que dices, oye, pues esa silueta tiene algo, no? Ah, sí. O sea, por algo todo el mundo está colaborando en ella. Obviamente es mera mercadotecnia, es quiero impulsar esta silueta, está de moda uh -huh. o la quiero poner de moda. Voy a ayudar a apoyarme de colaboradores pero, por ejemplo, en, en estas que te dije de 992, desde el Joe Fresh Goods, el J.J. Young, el de Kit, el, el de Bodega, o sea, de esas cuatro, incluso la de Paper Boy que viene la de los huevos, que, por mm. cierto, ahí alguien en el, en el programa de la comida nos, nos lo recordó. Mm. O sea, dime de esos cinco cuál no es relevante,
0: ¿sabes? Es que sí, todos los son, güey. Es que y, y no bien, solamente, cabrón. y no solo, y o sea, ese es lo más importante. No son relevantes por haber sido colaboraciones, güey. O sea, son relevantes porque tienen un, tienen un espacio especial dentro del sneaker game, güey. O sea, ese es, ese es el problema. Todo el mundo cree que el hype, que el hype es, es, es como los puntos extra, güey. Pero en realidad, hay siluetas que por sí mismas sí, sí tienen hype porque todo el mundo está hablando de ellas, pero está hablando de ellas porque tienen un montón de importancia, güey. Uh -huh. Cosa completamente contrastante. Ahora, ¿qué pedo con el Jordan 1 de Travis Scott? Frag ¿Fragment? Ajá. ¿Qué, ¿Qué pedo?
1: Ahí es bien difícil. Porque yo no puedo negar que, al menos, el Low para mí es de los pares de Jordan 1 Low más bonitos que he visto.
0: Oh, o sea, uh
1: -huh. a mí, como pieza, no me importa si está Don Hiroshi, que máximo respeto a Don Hiroshi, pero también está echando la huevita. Pero, eh, uh -huh. o sea, ¿ese par como tal es innecesario? Sí. O sea, uh -huh. yo no necesito que haya una relación entre Travis Scott y Hiroshi. Cuando, para empezar, yo desconozco la relación que hay entre ellos. O sea, yo no uh -huh. sé si algún día ellos ya se conocían, eran amigos, uh -huh. se texteaban, se mandaban dick pics, eso no lo sé, Ajá, ¿no? Sí, sí. Lo que yo creo es que, pues obviamente, eh, Travis Scott, siendo un sneakerhead de hace muchos años, pues obviamente conoce el trabajo de Hiroshi, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué hacen? Arman un Jordan 1 basado en lo que ya había hecho Travis, con los colores que todo el mundo espera del, de, de Hiroshi, ¿no? Uh -huh. Porque lamentablemente Hiroshi vive bajo esta idea de que sus pares tienen que ser negro, blanco y azul, porque el par más capeado de Hiroshi es un Jordan 1 que está en esos colores, uh -huh. que además tiene un storytelling muy cabrón, no es cualquier cosa, pero bueno. Se juntan y hacen un Travis con esos colores muy bonito. A mí el logo me parece fantástico. Uh -huh. Es irrelevante, es innecesario, tal vez, pero la ejecución es muy buena. Y los dos juntos es como darle credibilidad a, a Travis, ¿sabes? Es como, uh -huh. es como si Hiroshi apadrinara y le dijera a Travis, ¿quién no te cree, Manito? Esos uh -huh. chaborrucos, ay, no te preocupes. Aquí está uh -huh. mi sello sí, sí, está para mal. que los
0: dejes callados. Y es que, pero espérate, o sea, también... Se siente como que extienden demasiado la narrativa para hacerlos funcionar juntos, güey. O sea, es como como ya tienes, ya tienes a Godzilla y ya tienes a Ultraman y, o sea, vamos a ponerlos en una novela romántica, güey. Cuando, cuando estos güeyes... Cada uno está en un, su universo, güey. ¿Pero, pero ¿la, la pieza te parece mala? A mí la pieza no me gusta, güey. ¿No? No, 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 ni no el high ni el Ni el high ni el low, güey. No. Ni el high ni el low me gusta. Pero, pero esperen, 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 esperen. Ahora, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en el caso, en el caso de... Por ejemplo, el, el Jordan 2 de Virgil, güey. Ahora, Uf. ajá, sí, 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 sí. Porque este es, este es el otro pedo. Ahora, si no tuviera el sello, si no tuviera el sello de, de Fujiwara, güey, ¿qué hubiera cambiado sobre ese par de Jordan 1s? ¿Cuál? El de. Ajá, sí, con, con este. Con Chaves, el Travis. Wey. Nada. Ajá, exactamente. O sea, para mí sería un colorway extra de mm. lo que ya vimos. De lo que, de todo lo que ya hemos pero... visto. Pero entonces no veo para qué pasar lista. Pero, pero. Pues espérame, ahora, espera. Espera, También, ajá. si Nike hubiera
1: sacado ese colorway todos se hubieran dicho, ay, el long fragment, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, sí. el color funciona, es muy bonito, por eso te digo, la, la pieza como tal, creo que, es más, incluso si no hubiera sido una colaboración de Travis, o sea, ese par con el switch normal y todo, sí. es, es un par bonito. Ahora, ¿es relevante? Pues tal vez no, porque a lo mejor estamos siendo muy injustos con Travis, uh -huh. Travis es relevante desde el punto de vista de que es un gran artista, Sí. ¿no? Eh, entre comillas, habrá gente que diga, no, no es un gran rapero. Bueno, a esos gustos musicales no me voy a meter. Sí. Pero como artista, el tipo está en su pick. ¿no? Sí, está cabrón. Está, está muy está cabrón. Posición. Consiguió una colaboración con Nike, les fue muy bien. Uh -huh. Y de ahí todo ha sido éxito tras éxito tras éxito. Ex ¿Tiene sí. colaboraciones muy malas? Sí, pero pues hasta Ronnie Fike, hasta Concept, todos han tenido colaboraciones malas. Sí, o sea, y todo el
0: mundo va a tener El sí. que diga,
1: no, es que. Pata tiene colaboraciones hermosas, no es cierto. Pata también tiene unas colaboraciones asquerosas y pueden ver este ASICS, el de el que es como de Knit, eh, que sí. es como café con rosa, una cosa espantosa. Sí, sí, sí. Pero bueno, no, no, a lo mejor no lo vean. Este, de hecho, ya se me olvidó el, el par por. ¿Cómo se llama? El Helmide de Nit es horrendo. Pero, o sea, creo que todos los colaboradores en su momento han, han tenido. Piezas que ahora horrendo, según yo, ¿verdad? Habrá sí, gente claro, gente que, claro que, no, es que no es una pues, obra de braille total. Los colores uh -huh. vienen. Sí, o sea, tienes su narrativa y todo, pero a mí me parece una pieza fea. Eh, creo que todos han tenido su, su como, su, un punto bajo, ¿no? Uh -huh. Pero en el caso de Travis, por ejemplo, el Air Force One, el primerito, no me parece malo. El Jordan 4, me parece un cambio de colorway, pero tiene esta narrativa de no, es que los Houston Oilers. Uh -huh. ¿eh? sí, a el mí equipo me gusta un que mucha gente uh -huh. ni conoce y es uh -huh. buen par. Eh, el Jordan 1 es bueno, el Jordan 1 Low es bueno, uh -huh. el 270 a mí no me gusta, uh -huh. el Jordan 6 verde a mí no me gusta, uh -huh. pero el Kaki sí me gusta uh -huh. el Jordan 33 que mucha gente no recuerda pues no es malo, o sea, simplemente la silueta no ayuda uh -huh. que ese es otro punto importante, muchas colaboraciones se hypean por la silueta uh -huh. no olvidémonos de la colaboración uh -huh. porque el Jordan 33 de Travis, perdón, pero yo lo vi en Chicago cuando fue el ¿Complexo? ComplexCon, Ajá. yo lo vi en la Nike, Nike Live ahí este, ¿Cuál otro salió? El, el Jordan Troner, que fue un más como Friends and Family. Uh -huh. Ese para mí me parece espectacular. La silueta no es la más bonita, pero creo que la colaboración funciona. O sea, si tú ves eh, todo lo que ha hecho Travis, ha sido bueno en general, ¿no? Pero el tema, el tema, y ahí es donde creo que vamos a coincidir: el tema es que yo no le creo a Travis que él haya diseñado algo así. Para mí simplemente fue, oye, Travis, porque el más bonito es el don, perdón Ajá. o sea, el don que tiene muy, ya que, que realmente hay una intervención uh -huh. yo te diría güey, es que yo no creo que Travis sea diseñador o sea, yo no creo que Travis se siente con el equipo creativo de bueno, Nike ver, y diga sí, yo siento que le traen propuestas y él a lo mucho dirá, ponle verde ponle, a lo mejor lo Uh -huh. A lo mejor estoy este, siendo muy exigente con Travis Y a lo sí, mejor sí, 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 soy un imbécil que, uh -huh. Y alguien me va a venir a decir, no es cierto Travis uh -huh. tiene un estudio, no sé qué, no sé qué Y el güey diseña bien cabrón A lo mejor tal no lo vez, culpo tal vez. Pero siento que, no le creo como a Hiroshi Por ejemplo, si Hiroshi me dice, diseñé esto Ya sé que le puso nada más el rayito y le cambió los colores Pero entiendo que ese güey se puso a dibujar Bueno, no sé sí. si se puso a dibujar, pero Se puso a hacer y todo y tiene todo el contexto detrás del par Siento que con Travis
0: Ah es que también, ajá, también no le estás dando suficiente crédito, güey. Y es algo completamente generacional, porque puedes hablar con banda más joven que nosotros y todos van a decir que ese güey es un genio, güey. No, es no un solo la, Ajá, sí, o sea, él, él es un genio o el equipo detrás de él es un genio, güey. Claro, wey, que, ¿no? que, también, que también eso es bien importante. Pueden checar, pueden checar. Hicieron este... Full Size Run hizo una entrevista con alguien de su camp, güey. No me acuerdo cómo se llama, pero es un, uno de los vatos... Que, que este como que le ayuda a producir y aparte ese güey sí es sneakerhead y ese güey habla de cuando crearon los pares de tenis y él habla de que él sí sí este este, este Travis estaba ahí, pero también estaba este güey y también estaban otros compas, güey, y entonces entre todos se van a dar gas, güey, porque aparte, o sea, seas o no diseñador, eres consumidor de tenis, güey. Travis Scott es un gran consumidor de tenis y es obvio que va a tener un chingo de referencias para aventar, güey. Aparte si Nike te está aventando las te está aventando las posibilidades las vas a tomar, güey. Y te faltó, por cierto, mencionar el de... Mm, La colaboración con PlayStation. Uh, pues, Ajá, y eso es completamente una joya, güey. Y ese me encantaría tenerlo. Me gusta el color. Me gusta, este... Que nada más es un, sí, es un, low, es un Jordan 1 yeah. Low. Ajá, exactamente. Pero aparte, el hecho de que Travis pudiera estar en Fortnite, güey, ¿no? Haciendo un concierto y que un chingo de gente se conectara. Yo me conecté, yo no juego Fortnite y yo estaba ahí para verlo, güey. ¿Me entienden? Eso está cabrón. Eso güey.
1: Creo que hay como dos caminos de, en las colaboraciones, ¿no? O sea, una es toda esta parte de mainstream, ¿no? Donde los artistas de moda están tomando mucha fuerza. Uh -huh. eh, mucho gracias a Kanye, ¿no? Que no podemos olvidarnos de Don Kanye, que ese güey es un genio, nos gusta, ¿no? Eh, y que la supo hacer y demás. Uh -huh. O sea, está esta parte. ¿eh? Y también están todavía estas colaboraciones muy de nicho, ¿no? Muy de gente como nosotros, ¿no? no muy sí, sneakerhead. Sí, sí, sí. Y, y lo pongo así porque... Por ejemplo, el Jordan 3 de Mamanier, y perdonen que regrese al ejemplo, pues sí fue mainstream porque ahorita ya todo mundo cree que eh, una colaboración eh, se va a revender y es especular y todo eso. Pero realmente estaba hecha para el nicho, ¿no? O sea, sí. no, no es que veas a todo mundo usando un Jordan 3, no es que todo mundo conozca a Mamanier, uh -huh. no es que alguien fuera del, del, del sneaker game, salvo por reventa, no hay, no hay nadie que, que diga ah, voy a comprar el de Mamanier porque uh -huh. fíjate que yo soy fan, un día me fui a comer ahí este, unas... Brochetas bien sabrosas. La Ajá. verdad es que nadie, ¿no? O sea, entonces creo que todavía hay estas como muy de culto, Ajá. ¿no? Que, que son las que a lo mejor siguen manteniendo la relevancia y siguen manteniendo la vara alta en las colaboraciones, pero luego vienen todas estas de mainstream donde empezamos a tener subes y bajas, ¿no? Eh, co coincido perfectamente lo que dices con Travis y pasa con cualquier colaborador. Yo, yo, o sea, yo tampoco creo que, que Ronnie esté ahí sentado y se ponga a pensar y diga, puta, tengo que hacer 40 tengo que hacer 50 pares de Asics, sí, no, 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 no mames, ahorita me los reviento en una pinche ida al baño. Pues claro que no, tiene un equipo bien cabrón de Acu diseño.
0: Totalmente, acuérdense cuando Sean Witherspoon estaba haciendo el, el 1.97, él tenía, y, y lo puedes ver en, en cualquier video de Round 2, cuando hicieron, cuando hicieron los videos sobre de cómo diseñó la silueta, y está sentado con, con un chingo de gente, prácticamente un equipo de 15 personas, que todos, absolutamente todos, conocen de sneakers, todos tienen historias con los sneakers y todos cuentan una historia a través de esa silueta. Creo que más bien el peso que hay aquí, güey. ¿Quién está haciendo la colaboración? ¿Y él vive en la villa de Sneakerheads o es un turista de Sneakerheads? Ahí es, muy... ahí es más bien el pedo, güey. Sí, 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 es... Ok, vamos a empezar. Uh -huh. Primero, ¿qué marca es la que está haciendo la colaboración? Primero, ¿qué marca? Uh
1: -huh. ¿Qué silueta está haciendo la colaboración? Sí, ¿Quién es el colaborador? ¿no? Es. Y a partir de ahí, determinar si hay un turista o realmente es alguien de, del nicho sí. y si la ejecución final es buena. Uh -huh. ¿no? Porque puede ser que el turista haga mucho mejor que estos. ¿no? Sí. O sea, a mí me preguntan cuál está mejor el, el don de Travis o el don de Hiroshi. Perdón, pero está mejor el de Travis. Híjole,
0: güey. Sí, sí, sí. <risa> o sea, este sí digo, se lo lleva bien fácil, güey. Totalmente. O
1: sea, a lo mejor mucha gente va a decir es que es bien hater de Hiroshi. No, no soy hater de Hiroshi. No, lo no, admiro no, no. mucho lo respeto muchísimo, es, el, mm. es un maestro mm. y hace cosas muy cabronas fuera del sneaker game, pero siento que cuando hablamos de sneakers, sus últimas colaboraciones tienen
0: pues, signos de interrogación, ¿no? No, ¿no? Pero no son malas. Ajá, no, el Magnus Walker, que acaba de salir el fin de semana, Nike SB, ¿qué tiene que ver Magnus con tenis, güey? O sea, el vato va, maneja Porsche, güey, no tiene nada que ver tenis, lo más seguro es que casi nunca use tenis, sí, güey, ¿me sí. entiendes? Y el concepto de todos modos lo amarraron de una manera muy cabrona, güey, al par de tenis. ¿Ya ¿Te viste el par en vivo? Ya lo, vi, ya lo vimos en vivo. Güey, está
1: increíble. Uh -huh. O sea, es un par muy bonito. Sí, sí. Son de esas colaboraciones fuera del sneaker game que te hacen mucho sentido, ¿no? Uh -huh. Que uh -huh. dices, ok, ya, ya sabemos que SB es B, eh, es... En general, Nike B es como el, los maestros de las colaboraciones, los ¿no? Maestros. Y lo tienen llevando desde hace mil años. Sí. Lo platicamos con el, con el de Ben and Jerry's. Uh -huh. No, es que el par, este... ¿Cómo vendan Jerry's de helados, bla, bla, bla? Mm. Que si sí está mal hecho, que está bien hecho. Da igual, la colaboración es bien relevante porque Nike SB pudo traer a una de las marcas de helados más importantes del mundo uh -huh. a sus repisas. Lo diseñaron y crearon una joya. Viene esto de Ice Wire y, y Magnus uh -huh. Walker. Güey, uh -huh. es una joya. O sea, el par es de verdad muy bonito. O sea, uh -huh. y ves los detalles y ves las piezas. Y, o sea, si, si es de esas de, este, dijeran los más rucos, es, una, es un par de vitrina, uh -huh. ¿no?
0: No, ahí es que, ajá, no solamente por los detalles, güey, sino, sino también... Esa es, ese es creo que más bien la onda, güey. Nike SB cuida muy bien a quién le está dando la llave sí. para que maneje, güey. O sea, ese es, ese es completamente el que, peor.
1: Ya, Y ahí hay, por ejemplo, este, este, esta controversia, ¿no? Uh -huh. de, de hasta dónde Nike SB puede seguir viviendo de colaboraciones, ¿no? Uh -huh. que, que, y además, pues obviamente tampoco ha te, también ha tenido, pues algunas que a lo mejor no son tan buenas, ¿no? Uh -huh. este, pero hay unas que dices, güey, o sea, ya cuando estoy perdiendo la esperanza en la humanidad, llegan estos cabrones y hacen algo que, que, que te vuela la cabeza. Por ejemplo, el, el caso de The 50, ¿no? Que ya sé que no son SBIS, antes de que ya me reclamen, bien. ya sé que son pares de Sportswear. Pero, por ejemplo, con los DONGs, eso está pasando, ¿no? Como que sí. Sportswear está agarrando esta onda como de colaborador con, con, quien, con quien pueda y SBI está manteniendo todavía esta parte. O sea, imagínense, misma silueta, nada más diferente este, área comercial dentro sí, de la sí. marca. Sí. Y uno están sacando unas, unas colaboraciones que dices, güey, o sea, no mames. O sea, lo de Wasted Job de Birdie, ah, pero apenas compré bien. ese par y no, no. mames, está muy chingón. Y está esta parte de Sportswear que dices, mmm, ¿por qué necesitan 50 pares de dongs? Totalmente, ¿No? güey. Que qué, qué esa colaboración, o sea, ya, ya sé que es mucho de, pues qué hueva, no lo mismo, lo mismo pero con diferentes colores. Pero a mí me voló la cabeza por el simple hecho que yo no me esperaba esa pendejada.
0: A mí, sí, 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 ¿Sí? totalmente, güey es que, es que también, o sea, la gente, la gente OG se saca mucho de pedo de esto y, Pero, ¿qué no llevamos casi 30, 35 años Comprando el mismo par de Jordan 1 En diferentes colores? O sea, una vez que lo sumas, güey Una vez que lo sumas te das cuenta De que Virgil casi se está cagando de güey de, O sea, llevamos años haciendo esto no, no es, tal, vez no es algo, tal vez no es algo nuevo pero es algo, al final de cuentas, que las masas quieren, güey. Y ese es más bien el otro, el, la, la parte mala de las colaboraciones, güey. La gente, eso es lo único que quiere, güey. El general release parece que poco a poco se ha estado quedando rezagado, güey. Y es algo muy cagado porque en el futuro, no sé, tal vez, parecería que el general release va a ser el par que todo el mundo estaba buscando, güey. Que te, después te diste cuenta de que efectivamente sí estaba chido uh -huh. y era como de... Si sí lo hubiera comprado, güey, ¿no? Y ahora sí, mira, a pagar, a pagar billete por ellos.
1: Exacto, o sea, el, el tema con las colaboraciones justamente es eso, porque además ya no son tan limitadas. Uh -huh. O sea, una cosa es que todo el mundo las quiera y no alcancemos, y otra cosa es que sean realmente pares de los que hay 1.500 en el mundo o los de los que hay 50.000 en el mundo, que siguen siendo pocas piezas. O uh -huh. sea, el tema es que hay muchas y cada vez llegan más pares, ¿no? Por ejemplo, eh, no sé, estos 50 de Virgil, no sé cómo vaya a estar el pedo. Pero pues al menos son 50 opciones diferentes. Uh -huh. Para alguien va a ser su primer off-white, por ejemplo. Y va a tener a lo mejor la oportunidad, aunque sea mínima, pero tiene más la oportunidad de alcanzar de uno de 50 que uno de tres, ¿no? Cuando salieron los primeros. Sí. Es, hay cierta, digamos, voy a decirle, hay cierta huevo por parte de, de, algunas, de, de algunas marcas y de algunos eh, creadores. Cuando hacen colaboraciones, tal vez sí. Pero también es un hecho que cada vez que... Por ejemplo, este tema de, de Hiroshi y el Dong, ¿no? De Fragment. Mm -hmm. Uta, nos sacan un Dong en blanco con azul y negro, y todo el mundo, no mames, el de Hiro... Hiroshi, ¿no? Sí, sí, sí. Otra güey. vez el amo. Sí, no, güey. te oficinas, güey. O sea, como que también muchas, mucha gente está esperando que la colaboración que viene sea algo que ya vimos, ¿no? Yo me acuerdo muchísimo de los mock-ups, porque mucho parte de los mock-ups que hacen pirates y todo eso, ¿no? Mm -hmm. del, del. ¿Te acuerdas del Jordan? 4 de Union antes de que saliera, sí. como todo mundo hizo lo mismo del Jordan 1, nomás en un Jordan 4. Güey, mm -hmm. o sea, y si nos hubieran entregado eso, hubiéramos dicho, ah, pinches huevones. Sí, ah, pero todo el mundo reposteando el mismo, ¿no? Porque, ah, no mames, es lo que hay. Mm -hmm. eh, y cuando nos presentan este nuevo, todo el mundo, ah, es que no me gusta la lengüeta. Mm -hmm. Fíjate mm -hmm. que eso, eso es lo que no me latió. O sea, creo que también muy, el, hay mucho público turista que también anda con que quiere ver lo mismo siempre. Cuando la marca se los da, ah, pinches huevones. Cuando la marca no se los da es Ah, es que no me gustó ese detalle, mejor uh -huh. lo hubieran hecho sí, como sí, el sí, que sí. ya conocía O sea, eh, al final Siempre va a haber hate y siempre va a haber Como inconformidad de todos lados uh -huh. Lo único que yo sé es que yo no lo hubiera hecho mejor No importa, la peor colaboración que a ustedes se les ocurra sí. La de Diadora este con El DJ eh, De J Balvin uh -huh. Es horrendo, cabrón. es horrendo y no tiene ningún sentido o sea ahí por ejemplo es donde las colaboraciones sí tienen un efecto porque Diadora estás acostumbrado a tener colaboraciones muy cabronas uh -huh. que tienen storytelling tienen una razón de ser y ves lo que sacan nada más como una respuesta a lo de Bad Bunny y a lo de B.J. Balvin y dices no carnal es que no te va no, o sea sí. porque todo el mundo no la, o sea, si tu punto era vender no la vas a vender de todos modos uh -huh. porque no es bonita porque no tiene storytelling porque no me cuadra tu marca con ese güey o sea no es alguien que hayas visto en Diadoras ¿no? que sí, también claro. eso es bien importante que, que la relación entre la marca y el colaborador uh -huh. sea cercana de alguna manera, ¿no? yo a Travis le creo que haga colaboraciones con Donks y con Jerome Pan, porque no es de los últimos dos años, ¿no? No, o sea, hay, lleva uh -huh. muchos años utilizando
0: es lo único que usa wey.
1: pero ves a un DJ de la altura de estos güeyes que pues, claramente nunca se ponía o a lo, menos, a lo mejor para jugar fútbol usaba o de adiadora, uh -huh. y de repente te saca una colaboración y dices no te la creo ¿no? entonces ese, ese también va muy a, de la mano de lo que platicábamos, ¿no? Como todas las partes tienen que, que cuadrar para que la ejecución sea buena o al menos tenga una razón de existir y digas, ay, güey, puede no gustarme, porque eso también se vale, puede no gustarme, pero es relevante, que son cosas bien diferentes.
0: Pues sí, porque aparte es una opinión contra un argumento, güey. Claro. Al, final, al final de cuentas es ese pedo. Pero... Ok, entonces, creo, creo que de lo último que hay que, que, hay que hablar es ese Jordan 2, güey. El de Off-White. Ajá, el de Off-White. El de Off-White. Off y es que aquí yo tengo un punto, igual es como un hot take muy, muy grave, pero también este y recién lo reposté también en, en mi historia, güey. Un vato que estaba diciendo, ok, ya viene el Jordan 2 de Off-White, ya viene el montonal de fotos en el Instagram de gente usándolo, para que, para que te des cuenta de que él lo usaba antes de que saliera el off-white, güey. O sea, el problema es que creo que ahorita las redes sociales ya hicieron como sus propias reglas dentro de qué es lo que tienes que hacer previo a esta colaboración. Porque, o sea, no solamente es culpa de las colaboraciones, digamos, el estado tan so, supersaturado en el que estamos, sino también es culpa de nosotros como usuarios, güey. Creo que las redes sociales tienen un gran peso en este pedo. Y esto de que tienes que sacar tu par de tenis original antes de que salga el 2, porque si no, entonces, cuando lo flexees, es como de, mmm, nunca te vi con un par de 2, güey, es, es como, como si le estuviéramos quedando mal a, a, a los creadores, güey, a la gente que está detrás del diseño.
1: Esta regla, de, de por ejemplo, no pasa mucho con los don, ¿no? es que es mi primer Dong. o sea, Sí lo entiendo, porque pues ya hubo muchos Don't General Release como para que a estas alturas tú me digas que va a ser tu primer... Bueno, mm. de ahí estas reglas de las tiendas, ¿no? de Solo lo puedes comprar si tienes... ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa con estas siluetas? no O sea, pasó, le, le pasó a hay problemas con el What the -Rot. Sí. La dinámica esta de llega con dos pares de Paul Rodríguez, uno, en, la, uno en, el, en el pie derecho y otro en el pie izquierdo, y te llevas tu par. Mm. Güey, o sea, yo, yo llegué media hora después y fui el primero. Sí, sí, sí. Eso, eso te habla de que no hay mucha gente... Una de dos. O hay gente que sí si es tan fan de Paul Rodríguez que se los echó en patinando. Máximo uh -huh. respeto. Y hay gente que pues, simplemente no los guarda o no los tiene o no le interesan. Lo mismo va a pasar con el Jordan 2. Si sí. alguien mañana dice mañana vengo con su Jordan 2 Low y es la forma de tener acceso al de Off-White. pues Todo el mundo va a estar buscando dónde lo compra porque muy poca gente tiene Jordan 2 sí. eh, Low ¿no? y Low menos. ¿no? Entonces eh, son de esas siluetas complicadas pero si te vas a la pieza como tal de Virgil y entiendo el punto, ¿no? o sea, como este, eh, esta obligación de que tú tienes que ser fan de la silueta antes para poder querer el, el, el colaborador, uh -huh. lo cual me parece un absurdo, uh -huh. pero por ejemplo, este Jordan 2 Dove White, ah, este, como que hace en la, en la media suela, como craquelado, uh -huh. pero a la base es una parte, es una base como transparente, como si lo encapsulara. Es una cosa muy extraña, pero a mí el par me voló, la o sea, me parece muy bonito, pero qué hicieron los mockups, un, este Jordan 2, blanco con rojo, con un sush, oh. todo así medio deshecho. Mm. Esa fue su propuesta. ¿Qué es lo que vimos? Una media suela, ¿no? Este, eh, como vintage, como eh, pues toda ya desmoronada, sí, sí, sí. Este, con la firma de su majestad, que muy pocos tenis tienen la firma de su majestad, mm. cabe aclarar. Mm. O sea, ese tipo de detalles son los que a mí me da la esperanza de decir: fíjate que Virgil de repente echa la hueá porque tiene mucho trabajo. Entonces está tan cabrón para unos como no tanto para otros, pero güey, o sea, a, a, a mí me parece una joya Ajá. y siento que todas estas colaboraciones de Jordan que estamos viendo, obviamente van a ser soldados, no hay, ni, o sea, no, no, hay, sí, ningún sí, no riesgo, hay ningún riesgo, no. ¿no? Ningún. Ahora hasta los de la Lee, May, eh, para chicas todo el mundo los quiere, todos, ¿no? Sí, todos. Y, y está bien, o sea, a lo que voy es, yo creo que las colaboraciones no están dañando el sneaker game en general, uh -huh. porque sigue habiendo todos estos destellos, ¿no? De, de creatividad y, y sobre todo de traer a la mesa siluetas que, pues, que la gente no consume uh -huh. y que está bien. El primer acercamiento que yo tuve, por ejemplo, con New Balance fue una colaboración. O sea, que yo me acuerdo, ¿no? O sea, yo, yo compré el de Sneaker Freaker en 2009, me parece. Uh -huh. Entonces, ese fue mi primer acercamiento con la marca y de ahí empecé a consumir. Uh -huh. eh, eh, y no veo mal que hoy en día una persona diga, ¿sabes qué? Quiero que mi primer dunk sea el de Travis o mi primer dunk sea el de no sé quién. No, o, no para nada. O, ¿sabes qué? No quiero un, un dunk. Quiero la colaboración de Travis. Uh -huh. Ah, güey, pues chingón. O sea, parte del sneaker game también es entender que nosotros ya estamos rucos y que hay nuevas generaciones que tienen otra forma de ver las cosas. Sí, y es
0: bien respetable. Totalmente. A mí, por, por ejemplo, y es que caemos de nuevo en opiniones, güey. Esa es, es más bien la onda. Que, que todo, todo es una opinión sin argumentos. Yo creo que el, el Jordan 2... El de Off-White, a mí no me gusta para nada, güey. Creo que el pináculo que se alcanzó en colaboraciones con Jordan 2, lo hizo Don C sí, hace unos años. El, el, el morado, el, este, el color... El, birch. el Ajá, sí, el birch. El, el que es como color este, hueso, durazno, una onda así. El sí, rosa, o sea... Todos esos yo creo que han sido como el mejor par de dos que han sacado. A mí me gusta un chingo esa colaboración, me encantaría tenerlos en la colección. Pero la onda es, o sea, creo que el peso que tuvo, o sea, el peso que tiene esa colaboración de Don C. no es igual que el peso que tiene la de Virgil, a pesar de que la ejecución es mucho mejor de Don C. Y es simplemente porque estamos, estamos sumergidos. En épocas diferentes del sneaker game, mi gente Pero, Creo que... Pero el punto es, o sea, yo creo que hoy Si ese mismo Jordan
1: 2 de Don saliera mm -hmm. Pues mucha gente sigue sin conocer a Don C Sí, ¿no? totalmente güey. O sea, bueno. o sea y el precio también era muy... Pues el precio era alto Sí, el precio ¿no? era o sea, castigado. No costaban $2,000 pesos Porque además traía la gorra y venía en la caja mm -hmm. y todo eso O sea, ese par de 2 de Don See, sí Es el pináculo, es el mejor par que hemos visto sí. Capitonado, muy bonito mm -hmm. y demás pero este Jordan 2 Dove White, aparte de que acerca a la silueta más gente, a mí me parece que la ejecución es buena. O sea, mmm, no, te, no te voy a decir que es el mejor par de Virgil que hemos visto. Tampoco quiero negar que probablemente algún otro colaborador hubiera hecho algo más espectacular en un Jordan 2. Uh -huh. Pero siento que es lo que yo espero de Virgil en el sentido de a mí dame algo dentro del concepto que sea diferente a los demás. Uh -huh. Y esta forma de, 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 te digo, de cómo encapsula la media suela, toda craquelada, con, o sea, seguramente, y alguien me va a poner ahí en los comentarios, alguna referencia, ¿Algún? es que este par se parece a este. Tal vez sí, porque tampoco es que sea, ya lo dijimos, ¿no? no sí, sé, sí, así. ya lo hemos visto. Pero siento que se, que se ve bien, o sea, la ejecución es buena. Por ejemplo, a mí no me gusta que haya el, el color negro, uh -huh. a mí me parece completamente irrelevante, uh -huh. o sea, no tiene ningún sí, sentido. Sí. Pero el blanco con rojo me parece bueno, ¿sabes?
0: A mí, a mí, yo, yo creo que... Este, yo creo que lo voy a dejar pasar durísimo, güey. Aparte, o sea, tiene algo, tiene algo que atrae un chico a los turistas ahora, güey. Que es completamente irse por el look. ¿Se acuerdan cuando comprabas un par de tenis porque querías un par de tenis nuevo, güey? O sea, estamos hablando de una... Ah, mi gener... O sea, es... mi generación compraba pares de tenis y los trataba de mantener de la manera más prístina y nueva por el mayor tiempo posible, güey. Entonces... ¿Qué es lo que pasa ahora con, con, con estos colaboradores que están haciendo versiones, este, eh, prácticamente vendiéndotelas las ya usadas, güey, destruidas, no destruidas, no destruidas por ellos o por alguien, destruidas por el tiempo? Porque esa es exactamente la propuesta. Sí, pero, o
1: sea, pero es lo que dice Mauro, ¿no? Uh -huh. O sea, al final son tendencias sí. y de eso no nos vamos a salvar. Para el nada. tema es cómo ejecutas que esa tendencia tenga una razón de ser dentro de la uh -huh. dentro de la idea. Sí. Y yo creo que el, va a sonar muy estúpido. A lo mejor sí. Pero, por ejemplo, el hecho de que tenga la firma y que se vea como un par que guardaste porque estaba firmado, eso me parece muy cabrón. Es o que sea, ese pequeño detalle lo hace como... Güey, ya te entendí. O ah, sea, es, ya entendí la razón.
0: Totalmente. es que es que un Y ese es el otro pedo, güey. O sea, tú como, tú como turista vas a querer el look, güey. Pero también tú como coleccionista entiendes eso. Imagínate que guardaste tu par de lows por un chingo de tiempo, güey. Se congelaron, se congelaron prácticamente en el tiempo. Fuiste a un juego... En, en, a finales de los ochentas a ver a Michael tienes una firma de él, es obvio que así se vería, güey, o sea no podemos negar que conceptualmente está muy cabrón, güey, y que la neta, debería de hablarle a OGs, tanto como a nuevos, güey, y, es, y ese es realmente el problema aceptar las colaboraciones a veces simplemente las odias porque son colaboraciones por ser el, por, sí. ajá, sí, sí, simplemente porque dices, y, y tenemos un chingo de comentarios que, que pueden probarlo donde la gente dice ¿Por qué tantas putas colaboraciones, güey? Y lo entendemos por completo. ¿Sí? ¿Por qué tantas? Sí, o sea, hay, uh -huh. hay muchas porque
1: pues, es, la es la moda, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, por ejemplo, ¿no? En, yo, yo no sacaría una línea de, de, de playeras del tío Román, mucho menos de los de los tenis, uh -huh. ¿no? Entonces, ¿qué hago? Buscar un colaborador, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, a lo mejor yo, yo no vendería mis playeras, pero sé que si me uno con Lost o me uno ahora con, con Mauro o me uno con, con cualquier otro colaborador podemos hacer algo para empezar algo que yo no me, que yo no me imaginaría porque estas ciudades que nos hizo, estas ciudades que nos hizo Mauro uh -huh. yo en mi vida me las hubiera imaginado no soy no soy un creativo entonces empiezas a buscar ese tipo de ideas y yo creo que las marcas ahorita como que están como que están trabajando tres cosas no la primera es toda esta parte de performance uh -huh. que la gente pues no la está usando en las calles entonces claro. se están atreviendo muchas cosas en cuestiones de tecnología por otro lado está toda esta parte de general releases que pues sí, le tengo que seguir dando sus retros a la gente y parecidos ahí que luego se me ocurren y que pues eh, lánzalo, ándale, uh -huh. y luego toda esta parte de colaboraciones que intenta darle fuerza a estos, uh -huh. ¿no? o sea el, el tema con las colaboraciones, aparte de atraer más gente a la marca, que es lo, es lo más obvio, repito, o sea, creo que la situación en cada marca es diferente por ejemplo, en Adidas, uh -huh. lo vimos con el pack del AZX, uh -huh. o sea si tú ves los colaboradores que hubo Hubo unos que dices, pues sí, son viejos conocidos, no me van a fallar, ¿no? El caso de Concepts, de, de Vape, de Overkill, que me sí. parece el mejor. Y también hay otros que dices, güey, ¿cómo por qué están entrando al en Sneaker Game? O sea, ¿qué tiene que hacer Mason pintando un pinche par? Güey, sí. y aún así, fue muy bueno.
0: Fue, fue muy bueno, güey, uno de, de digo, los o sea, mejores. Hay,
1: hay, 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 hay pares o hay colaboraciones que parecieran no tienen mucho sentido en un inicio. Uh -huh. Y cuando ves la pieza y ves el storytelling, como cualquier colaboración de antaño, te empieza a decir, ah. Sí, o sea, sí, es, sí soy parte del juego, ¿sabes? Uh -huh. eh, y creo que en eso es lo, es lo principal que tiene que entender la gente, ¿no? O sea, tenemos que criticar la colaboración como lo que es. A ver, ¿es algo que realmente representa a las dos marcas o a las tres que están involucradas? Uh -huh. Sí, ok, palomita. ¿La ejecución es buena? O sea, si estoy haciendo una cosa con una marca de lujo, con una marca que se dice de lujo, eh, ¿la calidad es buena? El precio es, es el correcto. O uh -huh. sea, esto, es, ¿todo esto hace sentido? Sí. Ah, ok, palomita. ¿El colaborador es parte del sneaker game? Sí. Ah, palomita automática. Uh -huh. ¿El colaborador no es parte del sneaker game? Ok, no es parte del sneaker game. ¿A qué nivel? Uh -huh. O sea, ¿como consumidor o de plano no está afuera? Uh -huh. Ah, de plano no está afuera. Ah, eh. Eh, ¿Pero está dentro? Sí. ¿Tiene relación con la marca? O sea, ¿hace sentido que estos dos se unan? Uh -huh. Sí. Okay, palomita. Y habrá veces en que no tengan sentido, pero es tan disruptivo el pedo. Que dices, mmm, ya entendí Por ejemplo, Kiko Kostadinov con Asics uh -huh. Ese güey se la vuela Pero, o sea, yo siempre he dicho que Ronnie Feige ha sido el que más Siluetas ha intervenido de Asics en la historia uh -huh. ¿No? Porque se tiene como 10 Bueno, pues este cabrón ya se inventó Como 20, bueno, a lo mejor menos Como, como 6, pero por ejemplo Kiko Kostadinov, a mí me dices Kiko Kostadinov Y lo relaciono con Adidas como Gosha Rubinsky en su momento, uh -huh. lo relaciono A lo mejor incluso con, con New Balance, ¿no? En algo uh -huh. un poquito más elevado Güey, pero presenta algo con ASICS y eso está muy cabrón. ¿Es relevante? Sí, es relevante para el sneaker game. Sí, es importante tener un tipo como Kiko Costadinov jugando con una marca tan tradicional uh -huh. con las siluetas. Pero ¿es relevante el proyecto? También sí. El tema es que no hay toda esta especulación de reventa y la gente no las voltea a ver, que eso es a lo que voy. O sea, las colaboraciones siguen siendo relevantes porque dentro de todo el círculo que hay, hay al menos una mitad que yo digo sigue siendo importante, sigue siendo relevante y es algo que seguimos, tenemos que seguir rescatando y consumiendo
0: dentro del Lesniquel B. Ajá. Sí, creo que ese es como, como el al final de cuentas, creo que ese es el punto fuerte. Wey. Ajá. O sea, darte cuenta nada más. A, hay que aplicar eh, principalmente el criterio propio wey, y decir, ah, ok, eh, todo esto me hace sentido por esto wey, y por, y por esto es que la quiero. Y de cualquier manera o sea, puede que no te haga sentido el, el este, ¿cómo se llama? El color, güey. No te hace sentido el storytelling. Pero si es un, si es, o sea, si es un Converse de Coca-Cola, lo, lo quiero, güey. Lo, lo, ¿Me entiendes? Entonces, creo que más bien el pedo, el pedo ahorita es aguantar las olas. Por, porque al final de cuentas, como, como, dice, como, como dice Román, como nos explicó Mauro, las tendencias están hechas para eso, güey, para llevar el avant-garde y la bandera de, de este, ¿cómo se llama? De todo lo que tenemos que hacer, de todo lo que los demás deberían de estarse sumando y una vez que te sumas, o sea, porque también no podemos estarnos quejándonos nada, nada quejándonos nada más. Ha habido un montón de colaboraciones en los últimos 10 años, porque sí, el juego ha estado cambiando poco a poco, pero en los últimos 10 años ha habido tantas colaboraciones que no puede, no podemos, o sea, yo así de mi cabeza no te podría decir, esta es la mejor del año pasado. Porque cada año están saliendo cosas más cabronas, güey. Y eso te habla simplemente de que ya hay más personajes y más voces que se pueden ver, güey. ¿Me entienden? An Ajá. Antes el diseñador... O sea, el diseñador de, de la silueta junto con la marca eran el los únicos que tenían esa palabra para, para transmitir un mensaje, güey. Y ahora estamos hablando de personajes completamente diferentes que no solamente hablan de, de fabricación de tenis o funcionalidad de ellos, güey, sino que también materiales, colores historias y, y qué es lo que y todo un concepto que pueden amarrar a través de ella wey. Y, y también lo que me está gustando mucho es que las marcas
1: están dando la oportunidad a diseñadores jóvenes uh -huh. que de alguna u otra manera no consumirías o sea lo de Casablanca perdón pero es muy difícil ver a la gente que bueno, usando, porque, Casablanca, uh -huh. usando Casablanca Casablanca uh -huh. porque es caro no eh, lo Saleje, por ejemplo uh -huh. a lo mejor no hay gente usando Versace pero están utilizando a lo mejor los New Balance de Saleh, que por cierto salen este, bueno, salieron, cuando me estén escuchando ya salieron. Sí, sí, sí ¿no? ya salieron. Este, el, el tema de John Ambush en, en Nike, el mismo este, Sakai, ¿no? Conchito uh -huh. Seabe. O sea, creo que esa oportunidad que le están dando a, a, a gente joven, a gente que no tiene una relación directa con el Sneaker Game, pero que son grandes diseñadores mira, o sea, está cool, o sea, lo de Ambush a mí me parece fantástico, uh -huh. lo de Sakai me parece bueno. Si hay una sobreexplotación, pues claro, porque comercialmente hacen sentido y comercialmente acercan a la marca, pero, pues mira, o sea, es parte del todo, ¿no? Al final esto es un negocio y lo tenemos que entender como tal. Uh -huh. Nosotros lo romantizamos de alguna manera, pero dentro del romanticismo tenemos que ser bien justos con cuando una colaboración es buena, cuando una colaboración no nos hace sentido independientemente del gusto y sobre todo, y más importante que sean relevantes para el sneaker game. Esa palabra es bien importante, ¿no? O sea, por ejemplo, lo de Casablanca es importante, lo que vimos de Saleje es importante, lo que estamos viendo de Dior es importante, lo que vimos de Witon es importante. O sea, son cositas que, 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 que están ahí, ¿no? Y, y también está padre que las marcas de alta gama se acerquen, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, no es solo Jordan Dior, sino es que Dior le dé entrada a Shanstusi, uh -huh. le dé entrada a Sorayama, o sea, ¿que, que esas marcas también se abran, también está padre, o sea... Yo no voy a decir con que, ay, sí, todos tenemos que unirnos y ser amigos y sí. todo eso, no. Pero dentro de esa unión está bien padre que haya cosas diferentes y que conceptualmente digas, esto no lo había visto y esto lo quiero.
0: Al final de cuentas, de lo que se trata es de descubrir cosas nuevas, güey, ¿no? La innovación ha sido lo que nos ha estado llevando hasta el día de hoy. Si tenemos cosas tan emocionantes es porque todo el mundo se ha dejado llevar poco a poco por una ola diferente, güey. Las, la la, las colaboraciones son la ola de hoy. Tal vez mañana el general release vuelva a estar en el tope de todo. Y está bien, o sea, si
1: ustedes quieren entrar a alguna marca o alguna silueta por una colaboración, está, está bien chido. Y creo que es muy buen momento aprovechando que las marcas muy grandes están dedicando todo a colaborar, va a haber marcas ahí en medio que podemos darles una oportunidad, ¿no? Por ejemplo, este puma de Ruth o de Ruigi que salió hace poco, este suede, es muy bueno, güey, y sigue en tiendas. Converse normalmente nos trae las mejores colaboraciones eh, que hay alrededor del mundo, y también son muy buenas, y tampoco es que todo el mundo esté peleando, está lo de Todd Snyder, por ejemplo. Uh -huh. O sea, creo que es un gran momento para ir probando otras siluetas a través de una colaboración, y como bien dices, a lo mejor esa colaboración que hoy tomé me va a dar la pauta para que tres meses después o un año después o dos años después me atreva a comprar un General Release de esa silueta porque, ¿qué crees? Todo el mundo va a traer la colaboración y yo voy a traer el General Release
0: que nadie trae. Exactamente, güey. Al final de cuentas de lo que se trata es de mantener este pedo divertido. Así que manténlo divertido. Compra lo que quieras y mantente al tanto de todas las redes sociales, de todas las boutiques de la Ciudad de México porque absolutamente todas están trayendo un chingo de fuego para el resto del año. Román, muchísimas gracias por acompañarnos, cabrón, gracias. por aventarte esta finche cátedra de las colaboraciones. Muchísimas gracias a ustedes por aguantarnos. Estamos pues, este, trabajando en más episodios con más invitados, con un montón de temas diferentes. Ajá. Ya estamos, ya estamos, este, ajá, sí, ya casi se va a acabar la temporada, nos vamos a tener que tomar un descansito. Pero este, de todos modos vienen cosas más cabronas, así que esténse al pendiente de nosotros también. Román, de nuevo algo que, este, ¿dónde te pueden encontrar? Nada, arroba EdgarRomán12,
1: arroba los de los tenis. Y este, espero que para cuando ya estén escuchando este programa, ya no haya playeras de los de Lost, de los tenis. Pero muchas gracias a la gente de Lost por apoyarnos en esa
0: aventura de la colaboración. Y también sí. sabes que está cabrón, espero que toda la banda que ya apagó su, su playera de, de No Hype, mi, mi gente ya vengan a recogerla, güey. O sea, ya les avisamos desde hace como un mes y, y, y las, las playeras siguen, siguen todavía ahí. Mándenos un DM, vamos a ponernos de acuerdo, vienen acá, la recogen, todo cool.
1: Ahí está. Y si tienen
0: suerte, nos ven aquí y se las entregamos y se las firmamos, cómo ah. no? Muchísimas, muchísimas gracias por estarnos, estar al pendiente de nosotros. Nos vemos muy pronto con más pinche de fuego. Yo soy El Poxte. Yo soy Román. Peace.
1: Los queremos.